0: 27 выпуск Посиделок, и мы говорим о христианстве, о его истории, мы говорим о том, что с нами происходит, о том, что нам интересно, мы говорим о Священном Писании, и вот сегодня мне хочется поговорить о таких двух способах богопознания, как мистика и схоластика, те два способа, два варианта, два конкурирующих направления богопознания в христианстве, которые сформировались практически в самом начале христианской истории, и трансформировались э, на протяжении христианской истории, и сейчас мы об этом и поговорим. Поехали! Итак, прежде всего, что же такое мистика, если мы говорим не о том, что там показывают на рен например, а если мы говорим о, о христианском словаре, да, что же такое мистика в этом смысле слова, в христианском смысле слова. Это не какое-то ругательное слово или не какое-то вот обозначение вида ереси такого, но это способ богопознания, при котором человек погружается в размышление о Боге настолько, что Бог открывается человеку в его чувствах, в его переживаниях, в его личном опыте. То есть общение с Богом становится личным опытом, личным переживанием человека. Человек переживает какие-то откровения. Я не, не скажу, что это вот непосредственно пророческое озарение, да, когда человек предсказывает будущее или там, э, вот говорит э, от имени Бога. Да? Но Бог утешает, Бог наставляет, Бог формирует характер человека, и человек переживает вот это вот богообщение не теоретически, а практически на уровне своих чувств, опыта, эмоций, которые меняются под воздействием Божьего присутствия. Вот это вот мистика. То есть мистика в христианском понимании не имела никакого отношения э, к оккультизму или колдовству. А это было способом богопознания. Часто люди, которые были мистиками, в действительности очень глубоко погружались в аскетизм, аскетику. То есть посты, там самоистязание, умершление плоти. И это связано было с тем, что человек понимал, что Бога узнать, общаться с Богом невозможно плотскими средствами, средствами плоти. Да, необходимо было каким-то образом вырваться вот из этих вот заблуждений плоти, из этих желаний плоти, вот, которые заглушают Божий голос в человеке. Ну и Интересно, что потом, уже, может быть, в Средневековье, например, был такой учитель, мейстер Экхарт, который описал вот этот вот путь э, встречи с Богом, богопознания э, в трактате, э, в котором он описывал его общение с, с сестрой Катрен. Она приходила к нему на такие консультации и спрашивала, как ему, ей познать Бога. И тогда вместе Эхард сначала ее отговаривал, потому что ну, не женское это дело, познать Бога. Она не должна была этим заниматься. Вот кухня, дети пеленки, но вот а, ее желание было столь настойчиво, что он ей начинал объяснять, что вот Бога можно познать только отрешившись от всего земного, и э, потом э, говорил о том, что э, вот как отрешиться от всего земного. Но по сути он верил в то, что человек это такая сложная сложное существо, в котором внутри в его как бы в сердце в разуме как бы находит отражение весь мир. И фактически необходимо было отказаться от всего мира, да, для того, чтобы встретиться с Богом. Потому что Бог же, он не в мире, а как бы вне его, да, поэтому для того, чтобы встретиться с Богом, нужно покинуть этот мир. Фактически, вот этот вот поиск Бога через отрешение от всего, от собственного я, от собственных желаний каких-то, от, от, от окружающего мира, который человек перестает воспринимать, да, от каких-то авторитетов. Вот это было таким путем, который вот понимал, воспринимал такой выдающийся мистический там учитель, проповедник мейстер Экхарт. Мы видим, что вот в этом уже очень мало чего от христианства осталось. Это скорее что-то восточное, но на самом деле восточные идеи никакие не, при... не... не проникали вот э, туда, в голову мейстера Экхарта. Это скорее было все-таки что-то основанное на Платоне и дальше переосмысленное уже через... «Современная месть Экхарту христианское богословие». То есть э, он использовал священное писание в своих проповедях, но э, как часто использовали священное писание проповедники того времени, то есть выдернув из контекста отдельную фразу и на ней строили полностью э, и проповедь, и фактически собственное свое учение какое-то. Я вижу, что к священному писанию эти люди обращались очень мало, но больше интересовались личным опытом в, в этом вот таком умершлении плоти и аскетизме, тоже искали не вот какого-то христианского, вот это, это не было лишь только, как часто сейчас воспринимают, работа над собой обретение как бы, контроля над собой, над своими желаниями, над своими мыслями. Это было что-то большее. Это было уничтожение собственных мыслей, собственных желаний. Это было а, уничтожение собственной личности. И дальше, когда мистер Рекхарт описывает эмоции вот этой сестры Катрен, которая переживает вот эту встречу с Богом якобы, то можно увидеть, что она перестала быть личностью даже, вот перестала быть человеком, хотя при этом чувствует такую эйфорию, что она опознала Бога, познала весь мир, и все, все предметы этого мира, все творения вдруг стали ей близки и понятны, но это вот чувство озарения и эйфории, при этом оно очень странное какое-то, то есть человек лежит без движения в течение нескольких суток, и люди задумываются, не стоит ли уже хоронить эту женщину. Но мистер Экхард говорит, ну, это такое бывает с людьми да, при, при таких вот случаях встречи с Богом. Да? Потом она, когда приходит в себя, вот чувствуется, что она немного не в себе. Но это, то, что я пытаюсь описать, это какие-то крайние такие случаи, вот такого мистического поиска Бога. В целом же, вообще любое, люб, люб, любое познание Бога через откровение, через личное переживание, любое познание Бога через э, ощущение Его присутствия, Его прихода в твою жизнь, Его общение с тобой, вот это уже можно назвать в каком-то смысле христианским мистицизмом. Вот в противоположность а, такому а, познанию Бога через ощущение мы поговорим еще о схоластике, которая в чем-то противоположно, а в чем-то соединяется с мистическим таким переживанием. Потому что схоластика, это само слово происходит от греческого слова «школа» «schola» и схоластику как ученый. И, и изначально это... Способ богопознания в том, что человек видит, в том, что доступно органам зрения, в том, что доступно органам восприятия, то есть окружающий мир, из которого человек делает какие-то логические выводы, и какие-то логические построения. В основе схоластики лежит логика и логика прежде всего проработанные греческим философом Аристотелем, и в основе схоластики лежат логические доказательства бытия Божьего, и схоластика, как такой способ научного мышления, также в себя включает очень серьезную работу с источниками. То есть богослов, ученый, он размышляет над тем, как он может сделать выводы? И выводы он делает логически из того, что открыто всем, что как бы доступно взору и доступно восприятию, окружающий мир. И выводы он делает из догмы, из Священного Писания. На основе догмы можно построить какое-то логическое предположение, построение, да, и доказать какую-то особенно другую, какую-то мысль. И вот так, поскольку. Обучение в средневековых э, университетах строилось вот, по схоластическому такому методу э, путем диспутов. Студенты брали какую-то тему, ди диспутировали, э, и как бы получался такой э, поединок э, богословский или интеллектуальный поединок между студентами. Э, преподаватель выступал как рефери, как судья. И студенты приводили свои доводы, аргументы. Эти аргументы должны были быть логичными. И э, студенты очень часто использовали отсылки к авторитетам. Да? При этом в споре э, каждый авторитет имел свой определенный вес. Может быть, э, твой оппонент э, предъявляет в качестве доказательств э, мысль какого-то авторитета, да? а у тебя ты как бы его кроешь своим каким-то доказательством а, 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 твоим обращением к авторитету более как бы весомого, более высокого уровня, да, и таким образом ты доказываешь свою правоту, а, таким образом, значит, сформировались сборники целые, а, например, очень знаменитый сборник так называемой «Сентенции» Петра Ломбардийского, то есть сборник цитат из «Отцов Церкви», сборник цитат из «Священного Писания», который уже студенты и преподаватели университетов сперва писали на него толкование, объясняли, и который уже жил своей жизнью, то есть как бы вот как самостоятельный такой авторитет, сборник авторитетных цитат. Такой схоластический подход к богословию, к философии, к жизни — это подход э, очень э, такой детально проработанный, логичный, структурированный подход, э, когда э, аргументация должна быть очень структурированное, подробное, и каждое положение должно быть должно опираться на какое-то уже авторитетное, доказанное, общепринятое мнение, да, вот это вот схоластика. Как часто, как часто о схоластике говорится, что, ну вот, и при том это вполне возможно, что был реальный спор или реальный поиск такой ответа на вопрос, а сколько ангелов может уместиться на кончике иглы, и вот якобы ученые того времени спорили э, и как бы пытались понять, сколько ангелов умещается на кончике иглы. Скорее всего, такой спор действительно имел место. Но не, ну, схоластика не в этом. Смысл схоластики — это изучение догмы, изучение авторитетов и э, использование этих авторитетов э, при помощи логики, при помощи именно вот аристотелевой логики. Схоластики очень любили Аристотеля, его философию, его логику, да, и как бы таким образом адаптировали его к христианству. Интересно, что в XVI веке а, уже, а, несмотря на всю сложность а, схоластики как науки, и как способа преподавания, люди называли их темными людьми, обскурантами, как бы невежественными, потому что настолько это оказывалось отвлеченным теоретизированием, что они казались действительно как вот люди не от мира сего и занимающиеся не пойми чем, да, какими-то детальными мелочами, которые не имеют никакого практического значения. И эти люди воспринимались как темные люди, как обскуранты, невежественные. Хотя их подготовка была достаточно интенсивной, достаточно сильной. Вот в начале XVI века была издана такая книга ⁇ Письма темных людей ⁇ И говорят даже, хотя книга эта была сатирической, на, направлена на то, чтобы высмеять вот этих вот схоластов, но говорят, даже часть их восприняла это как реально всерьез письма своих собратьев, и восприняла их как бы с, с уважением и думала, что в этом есть какая-то реальная ценность. В противоположность с холастом и с образованию появилось так называемое гуманистическое образование. Но вот когда я стал разбираться в том, что же это, собственно, вот гуманистическое образование и гуманизм как таковой, то я увидел, что фактически гуманистическое образование и гуманизм это как бы вот первые ступени обычного университетского образования. То есть это люди, получившие гуманистическое образование, это в действительности люди, не пошедшие дальше, не, не всерьез не изучавшие богословие, а изучавшие только языки, поэзию и вот главным образом на языках и литературе и остановившиеся, то есть вот не пошедшие дальше, потому что фактически дальше шло богословие, юриспруденция, юриспруденция еще могла сойти как гуманистическая наука, а вот богословие чисто схоластическое было. И Мартин Лютер, получивший схоластическое образование, то есть бывший схоластом и схоластику, уже э, в будучи реформатором он критиковавший, сам он фактически разработал основы нового богословия, э, лютеранского богословия, да, которое после его смерти настолько также детализировалось, настолько усложнилось, и настолько э, лютеранские христианские университеты, настолько занялись точно так же теоретизированием и изучением деталей, что фактически уже в XVII веке это стало новой схоластикой, то есть лютеранской схоластикой, протестантской схоластикой, но схоластикой тоже, то есть способом познания Бога через догму. Нужно было верить, понятно было, что спасение только одной веры человек получает, и тогда становилось очень важно Каково же содержание этой веры? Надо было в точности сформулировать, в точности донести, и вот этой-то точностью христианские университеты и занимались, то есть они пытались точно сформулировать точно вывести, логически доказать, обосновать подробнейшим образом. Книги по систематическому богословию стали многотомными, очень сложными. Занимали по нескольку полок учебники по систематическому богословию. То есть все становилось очень сложно, очень детально и очень сухо в то же время. То есть лютеранская схоластика, которая вот появилась в XVII веке уже, она вполне могла сравниться с католической схоластикой. И что произошло дальше? Дальше произошло удивительное. Дальше произошла реакция на эту схоластику в виде такого движения, которое называлось пиетизм, то есть движение за благочестие и это благочестие. И вот движение пиетистов, оно возвратилось к такому поиску Бога в личных ощущениях, в личном опыте и в личном переживании. Фактически, это были такие группы по изучению Библии, но изучение это, оно в отличие от теоретического изучения, оно было направлено на практику, христианскую жизнь — люди учились поступать по-христиански, люди учились поступать по-библейски, потому что звучало, что изучение Библии, оно только в том случае имеет смысл, когда ты понял что-то из Писания и смог воплотить это в собственную жизнь. Если ты понял что-то и не можешь воплотить, не знаешь как, или тебе в этом смысле нечем поделиться, у тебя нет собственного опыта, то чисто теоретическое знание, оно еще не показывает, что ты что-то понял. Поэтому группы по изучению Библии, фактически школы благочестия, на которых люди делились вот собственными, собственным познанием, собственным откровением, которое обязательно должно было подкрепляться практикой христианской жизни. Вот это вдруг стало такой таким креном от христианской такой схоластики, уже протестантской схоластики, к протестантскому мистицизму, то есть познание Бога через чувства, через личное откровение, личное переживание. Именно там, в этих группах по изучению Библии проповедовались идеи, которые до, до, до тех пор как-то в христианском богословии не звучали, речь шла о рождении свыше, то есть рождение свыше как личное переживание спасения, личное переживание обретения взаимоотношений с Богом, личное переживание вот, э, как, какой-то перемены в жизни, э, важнейшие, грандиознейшие перемены в жизни человека, когда он с покаянием приходит к Богу и обретает вот эти новые взаимоотношения с Богом. Рождение свыше начало проповедоваться именно там, в пеетических группах, то есть в группах по изучению Библии, в которых изучение Библии было сопряжено с практикой христианской жизни. Вот это удивительно интересно. И, кстати, сказать именно вот пиетисты, вот эти вот христиане, которые помимо церкви собирались на регулярное такое изучение, молитву и обсуждение практики христианской жизни, именно эти люди... И приехали, кстати, и в Россию немецкие поселения, которые образовались в XVIII веке в России, и в которых вот эта проповедь, она пришла и к русским и украинским крестьянам, проповедь Евангелия. И вот там, на территории Украины теперь, Мелитопольская губерния, Молочанская. Вот там образовался штундизм, так называемый. От немецкого слова штунда — час. То есть люди, собиравшиеся на библейские часы, Бибель, штунден, они назывались, то есть домашние группы по изучению Библии, но такие пиетические, то есть когда это изучение не теоретическое изучение, а практическое изучение. И когда люди делятся собственным опытом опытом переживания, опытом библейского переживания. Вот в таких группах, по мне, так соединилась схоластика с мистикой, то есть познание Бога через догму, через изучение, учение и познание Бога в личном откровении, в личном переживании. Очень важно, что присутствует в христианской жизни и то, и другое. Очень важно, что мистицизм уже стал не какими-то аскетическими упражнениями, да, а мистицизм как личная вера, личное богопознание, личное общение с Богом, которое человек переживает и которое может поделиться с окружающими, как личное такое откровение. Когда я читаю Библию, и у меня вдруг какие-то тексты библейские, вдруг для меня лично становятся понятными, и мне лично как-то они открываются, и мне кажется, что это не просто я в изучении так понял, но в этом есть какое-то духовное действие Божье, да, которое открывает мне Священное Писание. Мне хочется этим поделиться, и иногда даже в домашних группах это называется поделиться свежим хлебом, да, потому что Священное Писание для нас как хлеб – и вот э, возможность поделиться свежим хлебом, то есть свежим Божьим откровением, это вот такое вот э, библейское мистическое переживание. Э, очень важно, что христианский мистицизм он должен строиться на священном Писании, он не должен выходить за его рамки, когда Христианин руководствуется Аристотелем, а не Священным Писанием, да, в, в поиске встречи с Богом, то этот поиск заведет его в, оши, ну, как бы в не туда, куда нужно. Если же человека руководствуется Священным Писанием, то Бог приходит к нему навстречу и а, открывает это Писание, потому что Писание это Слово Божье. Точно так же а, а, здесь же, в таких вот группах, очень важно изучение догматики христианской, то есть во что мы верим, во что верят э, все верующие, да, и какая же вера действительно является спасительной для человека. Это важный момент, и, и очень важно человеку э, не, только, э, не только искать ощущений, потому что ощущения обманчивые, но искать познание, которое базируется вот, как в Библии сказано, на твердом основании, то есть систематическое знание Священного Писания, это вот и есть христианская догматика теперь. И это твердое основание нашей веры, как апостол Павел говорит, дабы ты знал твердое основание веры, в которой был наставлен. Вот а, это и схоластика. И Тут они объединяются. Получается, что вот в современном изучении они могут соединиться во что-то гармоничное. А, и точно так же они присутствует с и мистика, да, то есть познание Бога сердцем и чувствами, и познание Бога разумом, и э, в теории, они присутствуют в нашей жизни, в нашей христианской практике, и одно без другого кажется невозможным. Невозможно э, познавать Бога в, в чувствах, чувствами, э, не ориентируясь в священном писании, не... Э, понимая его, не видя его целостным, тогда человек впадает в заблуждение и оказывается в рабстве у чувств. Чувства заводят человека в то, что вот как бы есть православное такое слово ⁇ прелесть да? ⁇ То есть прельщают чувства человека и обманывают его, потому что источник их может оказаться человеческая плоть, греховная и еще находящиеся во вражде с Богом. В то же время, лишь только теоретическое знание Писания, оно тоже человеку не полезно. Вот здесь, когда теория сопутствует с практикой, и когда какое-то мышление шаблонно-теоретическое такое, да, оно еще соседствует с эмоциональным восприятием Бога. Вот здесь в такой гармонии эмоций и разума, знания и теории и практики вот здесь вот и формируется христианская жизнь, насыщенная и всесторонняя такая вот, полноценная. И это вот то, что мы переживаем в наших церквях, это то, что христианство, как оно раскрывается в наших жизнях, вот с двух сторон, через разум и чувство, через теорию и через практику, и это наша современная христианская жизнь. Немножко хотел напоследок поделиться новостями. Вот представьте, идет богослужение в Паратистанской Баптистской Церкви, и вдруг входят представители другой соседней церкви, неподалеку от нашей, пришли поделиться своим опытом, пришли поделиться тем, чему научились. А именно, пришли ученики воскресной школы, совсем маленькие, я бы сказал, наверное, лет по 8-12, даже, наверное, 12 никому еще из них не было, мы пришли под руководством своего пастора, который попросил у нас минут 10-15 времени от богослужения для того, чтобы вот эти ученики воскресной школы спели несколько песен таких с движениями и ответили на несколько вопросов. Вот у них были, был курс, посвященный дружбе. Вот для меня это вообще удивительная новость, что в таком возрасте люди изучают не библейские истории, а уже дальше идут и изучают какие-то темы, темы из практической христианской жизни. И вот они говорили о дружбе у себя, там несколько занятий, целый цикл прошли про дружбу и должны были... Здесь уже в нашей церкви, придя как бы в соседнюю незнакомую для них церковь, должны были ответить на несколько вопросов по этой теме. Интересно, и лично мне это событие очень понравилось тем, что это реальность проявления дружбы между церквями. Мы можем знать неплохо друг друга, Отдельные люди знают отдельных людей. Отдельные люди в этой церкви знают отдельных людей в той церкви. Но дружба с церквями, она предполагает вот такие вот посещения. Мне нравится, что мы вместе празднуем обычно Пасху. Мне нравится, что нас приглашали как-то тоже в ту церковь для рукоположения дьякона, когда там состоялось рукоположение. Мне нравится, что мы иногда, правда, не так часто проводили совместные молодежные собрания какие-то, и еще у нас разные возможности для какого-то сотрудничества, для какого-то общения. При том, что церковь, о которой я говорю, дружеская церковь, она не называется баптистской, называется церковь евангельских христиан, и у них действительно отличается богослужение, немножко отличается богослужение от нашего. И в тех различиях, которые у нас есть, я вижу еще большее благословение и большую пользу, потому что мы разные принимаем друг друга. Мы разные можем понимать друг друга и ценить друг друга, несмотря на все различия, которые у нас есть. И это очень здорово, это очень ценно. Ну что ж, друзья, на этом сегодняшнюю встречу мне хочется закончить. Тема была сложная, сложная лично для меня. Я несколько недель не мог записать этот подкаст, потому что никак э, то не мог собрать в своей голове то, что мне хотелось бы сказать. Но на этот раз кажется, что подкаст записан, и мне хотелось бы записывать подкасты чаще, и я стремлюсь к этому. А пока хочу пожелать вам, друзья, читайте Библию, и до скорых встреч! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором».